0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'instant culturel de la MUSE. Notre invité du jour est Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Il s'est spécialisé dans l'aéronautique, le spatial et l'innovation technologique. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour, bonjour Christine.
0: Alors aujourd'hui je suis hyper heureuse de te recevoir, hein, vraiment je suis hyper heureuse tu as accepté mon invitation dans l'instant culturel et tu as l'habitude à présent je pense, on va commencer par le portrait hein, que j'ai réalisé avec l'aide quand même du grenier sonore dont tu es le parrain, je mettrai le lien en description. Alors c'est parti Internet, les réseaux ce n'est pas bien alors peut-être mais moi c'est quand même grâce au net que j'ai rencontré des gens extraordinaires et parmi eux on a Jean-François Pellerin. Il est journaliste scientifique, il s'est spécialisé dans l'aéronautique, le spatial et l'innovation technologique. Un peu comme moi qui suis né le jour du retour sur Terre des premiers humains ayant marché sur la Lune, cherchez pas, c'était un 24 juillet, Jean-François est né en 1962, cette année-là, celle de la création du CNES et de l'envoi de John Glenn sur orbite. À ses 10 ans, en 1972, il se passionne pour le spatial. C'est pourtant la fin des missions lunaires, qu'importe, il reste passionné. Alors il travaille pour Ariane Espace, rédige des manuels de référence, participe à des commissions d'enquête, travaille sur la mise en place d'un système de visioconférence par satellite avec le centre spatial de Kourou. Il est informaticien sur le programme de station orbitale Columbus, ingénieur en gestion de projet sur le programme Airbus A340. Entre 1991 et 1996, il crée et développe la marque commerciale Omnispace, le voilà vulgarisateur de la conquête de l'espace qu'il place à la portée du public en expliquant les enjeux et les défis de l'homme dans l'espace. Il édite des livrets thématiques il adhère au Cosmo Club de France d'Albert Ducrot, se reconvertit dans la presse avec un DESS en communication et journalisme scientifique, presse écrite et radio, et l'obtention d'un diplôme S sciences, technologies et Société aux arts et métiers de Paris. En 1995, il est conseiller pour la cinquième chaîne, pour la réalisation d'échanges vidéo quand même exceptionnels il va partir de Disneyland Paris à la station orbitale russe Mir, ce qui n'était pas peu rien à l'époque. En 1996, il est le premier journaliste civil au sein du CIRPA de l'Armée de l'Air et couvre l'actualité du premier scientifique français Jean-Jacques Favier à volant sur la navette spatiale Columbia et communiquera avec lui par radio. En 1998, il est consultant espace pour C'est pas sorciers sur France 3. Il écrit des articles spécialisés et de vulgarisation dans des magazines de sciences, d'astronomie, d'aéronautique. Il donne des conférences, il en a fait plus de 300. Il fait d'ailleurs partie de l'équipe des conférenciers du musée de l'air et de l'espace du Bourget depuis 1998. Mais on ne l'arrête plus puisque depuis 2006, il publie des ouvrages spécialisés et de vulgarisation sur l'espace. Il est membre de l'AAMA, il va nous dire ce que c'est, et de la Société Astronomique de France. Il est aussi depuis 2010 administrateur de la Mars Society française et est souvent appelé pour des émissions radio. Et entre temps, comme il sait que moi j'aime les chats en plus du spatial, il m'envoie régulièrement des gifs, des gifs, je ne sais plus comment on dit, de vidéos de chats, c'est génial. Jean-François Pellerin, j'ai lu pratiquement tous ses livres, c'est carrément passionnant. Alors à présent, je vais le passer à la moulinette des questions de la muse, on se connaît, on se tutoie Ça va pour le portrait Jean-François, c'est ça
1: Oui, oui, ça va. Je reconnais, euh, c'est le grenier sonore. Parce que euh, oui, c'est oui. vrai, je suis je suis parrain d'une émission d'astronomie, euh, d'une radio. Et on a chacun notre biographie euh, avec la marraine.
0: Voilà, c'est ça. C'est le grenier sonore. Je mettrai le lien en description parce que ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir justement faire ton portrait. Euh, il y a tellement de choses à dire sur toi que c'est vraiment quand même assez impressionnant. Hein. Donc du coup, euh, on va passer aux questions. Est-ce que tu es prêt pas trop peur. Je suis prêt. <rire> Donc déjà, Jean-François, à nouveau un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît, raconter, même si j'en ai parlé grâce au grenier sonore, l'histoire de ta passion, le spatial Vas-y, c'est à toi.
1: Alors, euh, la, la passion, c'est né, né en, en classe, en CM2 à l'école. J'étais dans le sud de Paris, Aris Orangis, et c'était la mission Apollo 17, la dernière mission Apollo. Et l'enseignant, à l'époque, nous avait demandé de faire un exposé sur la mission Apollo 17. Et j'avais fait un exposé, et de, de ce jour, et, et j'avais fait un super cahier avec une présentation, avec les, les sorties extravéhiculaires, les sorties sur la Lune avec la Jeep lunaire. Et depuis cette date-là, j'ai envoyé des courriers à la NASA, j'ai reçu des photos d'astronautes, des photos des, des missions... Et j'envoyais aussi en parallèle des, des photos à, pas des photos, des courriers à des astrophysiciens dans des observatoires d'astronomie. Parce que, euh, en partant de là, j'ai voulu devenir astrophysicien. Mais, manque de chance, j'étais pas un super matheux au euh, niveau mathématique. Donc, j'ai vite compris que ça serait pas l'astrophysique. Donc, j'ai voulu aller vers, euh, vers l'espace. Donc, ma passion, elle est née, elle est née en CM2, est, à l'école. Tu,
0: tu, tu avais 10 Et, ans?
1: J'avais 10 ans, ouais. C'est quand, euh, quand même bien d'avoir 10 ans et puis de pouvoir vivre de son vivant en, encore des missions sur la Lune d'astronaute.
0: Donc, comme quoi, enfin, je, je partirais aussi du principe, euh, quand on a une passion, quand on a quelque chose qui nous plaît, euh, surtout, il faut foncer, en fait. Parce qu'à la base, à 10 oui, ans, c'est vrai et que.
1: Et euh, puis, quand on fait, comme tu dis, j'ai fait pas mal de choses, mais on ne se rend pas compte parce qu'on est porté par la, la passion et puis le on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Hein. Quand on écrit un livre, quand on donne une conférence, euh, on, est, on est tellement content de faire ça. Ou quand on passe dans une, dans une radio, euh, est, on est animé par euh, l'envie de faire ça.
0: Est-ce que tu as gardé ton... Ça faisait pas partie de mes, mes questions, mais du coup, hein, puisqu'on est ensemble, est-ce que tu as gardé ton ce, ce, ce premier exposé que tu as fait euh, ou, ou pas hein,
1: je... Bah, je suis en, je suis, Là, je suis en train de faire du rangement, je suis en train de le rechercher... Alors, j'espère je, je, que je vais le retrouver.
0: C'est pépite, hein? Parce
1: que, ouais, ouais c'était vraiment quelque chose, c'est mémorable, quoi. C'est vraiment le, le, le tout début. Quelquefois, on essaye de, de, de savoir d'où ça peut venir. Alors, un an avant, euh, je peux peut-être raconter, un an avant cet exposé sur la Lune, je suis rentré euh, dans une base aérienne parce que j'avais un papa qui était aviateur dans l'armée de l'air. Et j'ai approché des avions et je me suis assis dans un avion, à lui, euh, dans, dans le cockpit, pour faire une photo. La photo, je l'ai gardée d'ailleurs. Euh, et je pense que ces deux événements sont des événements clés qui ont joué pour moi, puisque à chaque fois que je vais dans des meetings aériens, à chaque fois que je vais au salon du Bourget, le bruit des réacteurs, ça me fait vibrer, ça me rappelle des choses. Et c'est pour ça que dans mon cursus, j'ai eu un cursus aussi où je suis allé dans l'aviation aussi, et c'est sûr que c'est des choses qui m'attirent et quand j'essaye de remonter, s'il fallait faire euh, une genre de, de psychanalyse, s'il si fallait remonter au plus profond de, de, de moi-même, je pense que ces deux événements en 71 et en 72, à 9 et, et 10 ans, ça, ça a été le, le booster, ça a été le, le, le tout démarrage.
0: Comme quoi, en fait, euh, quand on est jeune, si on a... On, on est toujours jeune, on est d'accord, hein, mais je veux dire, quand on est euh, à l'école, en fait, euh, si on a quelque chose qui nous plaît, etc., il ne faut pas hésiter, il faut, faut, faut essayer d'en de, parler, et puis oui. d'écrire aussi, parce que tu nous disais que tu as écrit au, euh, à la NASA, c'est ça euh, oui, donc, oui. j'ai
1: écrit à la NASA, j'ai reçu des photos euh, et, et, et au même moment je, je, je pensais que j'allais aller dans l'astrophysique la, donc j'ai envoyé plein de courriers, j'en ai certains que j'ai gardés euh, not notamment la petite planète euh, Chiron euh, dans le système solaire j'ai le découvreur de cette petite planète qui m'a envoyé une dédicace et une photo de la petite planète qu'il avait pu détecter et puis euh, observer. Et je recevais comme ça des documents où il me disait ce qu'il fallait faire pour devenir astrophysicien et j'ai pris conscience que ce n'était pas fait pour moi parce que c'était super ardu au niveau de la scolarité. Et j'ai gardé en moi-même cet appel de, de l'espace et j'ai réorienté. Et comme j'étais pas assez fort en mathématiques pour faire une très grande école comme Supaéro, une école espace, mon père il m'a dit « Nous sommes dans les années 80, on, on va t'orienter, tu vas aller vers l'informatique. » Et il m'a dit « L'informatique, ça sera une clé qui t'ouvrira toutes les portes, dont l'espace. » Et il n'a pas tort, parce que peu de temps après cette école-là, j'ai réussi à rentrer à Ariane-Espace. Et c'était un coup de chance phénoménal. Euh, j'ai été recruté en 48 heures. Euh, il venait d'y avoir un échec pour Ariane, et il recrutait deux informaticiens pour les commissions d'enquête... Et puis, pour faire des manuels de référence des, de toutes les courbes de pression des moteurs, il fallait faire des manuels pour tous les sous-traitants, pour, euh, pour l'enquête. Je suis rentré, mais malheureusement, après plusieurs années, je suis sorti, ressorti, parce que c'était un CDD à rallonge, qui s'est éternisé, et comme le programme ARIA n'a pas vraiment redémarré, et qu'ils étaient bloqués dans les recrutements, j'ai pas pu être validé en, en CDI. Mais bon, j'ai continué à avoir ma passion, je suis allé dans l'aviation, Airbus, et après j'ai quitté tout ça en me disant euh, « je vais faire des études de journalisme, de science, ce que j'avais pas pu faire à, après le bac. » Et, et je, je suis allé dans le journalisme. Et je me suis aperçu que le journalisme, c'était vraiment ce que je voulais faire. Quand je m'écoute vraiment, euh, si j'écoute ma petite voix, je me souviens que... J'étais attiré par le métier de grands journalistes scientifiques comme Michel Chevalet, qui est toujours actif à 83 ans. Tout à fait. Et je sais, je sais que dans les années 80, j'écoutais Michel Chevalet, que j'ai rencontré d'ailleurs, et je me suis aperçu que c'est ça que je voulais faire. Je voulais l'espace, mais quand j'étais arrière-espace, j'étais dans l'informatique. L'informatique, c'était pas ma passion en fin de compte. C'était pour rentrer dans une activité en rapport avec l'espace. Et en fin de compte, c'est moi qui donnais un, un grand coup de pied dans, dans la situation, en me disant « je vais faire des études de journaliste ». J'ai vraiment pris sur moi, et c'est après que j'ai pu m'apercevoir que c'était ça que je voulais faire. Je voulais parler, communiquer vers le public. Alors J'ai fait beaucoup de jeunes, hein, j'ai fait beaucoup de scolaires, et, et j'ai réussi à devenir aussi euh, conférencier, guide conférencier au Musée de l'Air et de l'Espace, tu sais, c'est là où il y a beaucoup de jeunes qui viennent visiter, il y a des écoles. Donc pendant longtemps et longtemps, j'ai fait pendant plus de 15 ans, j'ai fait ça. Ça m'a fait travailler beaucoup la, la communication orale. Puis j'ai découvert une radio sympathique, euh, radio euh, IDFM à Honguin, euh, qui m'a proposé de devenir le parrain. Et tous les ans, je passe euh, une, deux ou trois fois pour des émissions euh, sur l'espace et, et l'astronomie.
0: On mettra le Donc lien euh, en, en, en commentaire.
1: Oui, alors j'ai deux, trois casquettes, en fin de compte, communication orale, euh, écrite, euh, journalistique, euh, auteur. J'ai découvert euh, euh, l'intérêt de l'écriture pour des, pour des livres. Et en fin de compte, quand je regarde, il y a très longtemps dans le passé, je me suis aperçu que quand j'étais à l'école, quand j'avais dix ans, au moment d'Apollo, je commençais à écrire, j'écrivais des poèmes. J'aimais écrire, j'avais écrit des petits carnets. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui remonte à très loin aussi. Donc euh, si j'avais un conseil à donner à tous les jeunes, les enfants, il faut écouter sa voix intérieure. Il faut écouter. Euh, euh, parfois, on ne sait pas bien quand on a 10 ou 15 ans, il ne faut jamais dire qu'une fois qu'on est orienté, c'est trop tard, on ne pourra plus aller vers sa petite voie intérieure, on peut avoir fait fausse route, mais il faut, faut à tout moment, et moi, journaliste, je me suis réorienté à 35 ans pour faire des études, et c'était très bien, c'était parfait, et je trouve que c'est jamais trop tard, en fin de compte.
0: Et tu vois, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Et justement, ça, c'est vraiment dans le style de, de, des rencontres de la muse. Et juste, ça me, ça me plaît beaucoup. C'est ce côté euh, où, euh, par exemple, pour le spatial, là, pour le peu, on va parler du spatial. Il euh, n'y a pas que euh, être astronaute et aller dans l'espace. Il y a plein de métiers, en fait, euh, qui rentrent dans le spatial, euh, qui s'intéressent au spatial, et qu'on peut faire, euh, si on n'est pas assez bon, parce qu'il y a quand même une super sélection pour être astronaute, c'est hyper difficile, quoi. Oui. Et ben, si on ne peut pas faire ça, il y aura d'autres métiers qui nous plairont bien, bien et avec sûr. lesquels on va s'éclater, quoi. Donc bien, ça, c'est important, ton message, il est génial.
1: Parce que souvent, astronaute, astronaute, ça, ça fait rêver. Mais c'est incroyable. Moi, des fois, dans mes conférences, je le dis, à la NASA, il y a même des couturières de, de combinaisons spatiales. Vrai. Il y a tout, tous les métiers. Euh, Quelqu'un se passionne pour le droit, on peut faire du droit spatial, on peut être juriste de, de l'espace, on peut être agriculteur, faire de l'agriculture euh, euh, espace en, en apesanteur. Là, il y a l'agriculture hydroponique, sans eau. Euh, il y a plein, plein d'applications, il y a plein de retombées. Il y a plein de choses, c'est ça qu'on raconte pas assez, pas suffisamment, c'est qu'il y a tout, tous les métiers dans, dans l'aviation et dans le spatial. Et on n'est pas obligé d'avoir des, des bagages intellectuels ou de formation ou de diplôme énormes. On peut très bien être un animateur, médiateur en sciences de l'espace dans un musée, où, où là on peut très bien avoir... Un, un diplôme d'animateur, un BAFA et puis une petite spécialité ou une formation en astronomie et on peut faire sa passion
0: vrai et, que rencontrer, pas. et
1: rencontrer des astronautes.
0: C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On est souvent bloqué en fait entre guillemets sur euh, l'astronaute. Puis bon, c'est un peu normal. Hein, c'est ce qui fait rêver, etc. Mais on parle pas assez de tous ces métiers qu'on peut faire euh, et qui se rapportent au spatial. Et quand on voit en fait ton cursus, en fait tout ce que tu as fait, euh, et comme tu dis, hein, on a le droit en plus de se tromper au niveau orientation, moi, de changer.
1: À, à, à l'époque, moi, j'étais quand tu arrivais à Espace, j'avais juste un, un, un niveau et un diplôme de d'analyste programmeur en informatique et en fin de compte ce n'était pas ma passion hein, de faire ça et en fin de compte j'ai passé des heures entières euh, et des journées entières quand je suis arrivé à Ariane Espace euh, devant un gros gros terminal d'ordinateur pour imprimer des courbes euh, de tous les moteurs d'Ariane pour détecter les anomalies, toutes ces choses là et en fin de compte comme ils, quand ils ont vu que j'étais super concentré, que j'avais bien fait mon travail, ils m'ont ouvert les portes vers un super projet, c'est de mettre en place un système de visioconférence avec Kourou, avec un chef de projet, à, 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 je, je n'avais que 24 ans, il m'a pris sous sa coiffe, et je me suis aperçu que en trois ans de temps, j'avais fait autant de choses que certainement en 5 ou six ans dans une entreprise euh, classique, et ça m'a donné vraiment... Euh, le boost pour pour continuer après, mais ça a été une blessure de partir, j'aurais vraiment aimé y rester, mais je m'aperçois que si j'y étais resté, je serais jamais devenu écrivain, je serais jamais, jamais devenu journaliste, et, et je n'aurais jamais donné un, un coup de pied dans la situation en me disant euh, « Bon, maintenant, euh, vu la situation, je refais des études à 35 ans, et, et je vais devenir journaliste, et j'aurais aujourd'hui 35 ans d'Ariane Espace ». Et je serais passé à côté de plein de choses et je serais peut-être passé à côté de ma vraie voix intérieure qui me disait « le journaliste, l'écriture ».
0: C'est ça, on en revient à cette petite voix intérieure que l'on entend, cette passion, euh, quand on est jeune, souvent, qu'il faut écouter, euh, dont il faut se souvenir dans tous les cas. Je pense que c'est super important. Tu savais que moi, je faisais de la radio quand j'étais jeune C'est une parenthèse. Hein. Oui. <rire> donc voilà, la petite voix intérieure, elle revient, mine de rien, quand même. Hein, donc, euh... Oui,
1: mais c'est marrant parce qu'on l'entend et quelquefois on ne sait pas forcément l'entendre. Et ou on l'entend un peu trop tard, des fois. Ça peut être comme ça ou...
0: Nos parents ont peur pour nous, des choses comme ça, où nos professeurs oui, nous disent moi, non, c'est mieux de faire ça. Une,
1: moi j'ai une maman, elle avait peur que je fasse le, le métier de, de mon père, un métier dangereux dans oui. l'aviation. Donc elle n'était pas très chaude pour que j'aille vers l'aviation, vers l'espace et autres. Et je me suis écouté vraiment et bon, et je ne le regrette pas aujourd'hui.
0: Bah ça, je comprends. Hein. En tout cas, quand on voit ton CV, en plus, tu es quelqu'un de très simple quand on discute avec toi, etc. Donc, euh, avec un CV très, très impressionnant. Écoute, on va passer à la deuxième question, hein, si, si tu es d'accord. Euh, alors, parmi les, les très, très nombreux livres que tu as écrits, je ne sais plus combien il y en a. Tu t'en tu souviens ou pas euh... Euh, Si
1: je compte les, les rééditions et les co ça ouais. fait neuf 9, 9 ouvrages.
0: Je pensais plus, tu vois, donc euh, en tout cas, moi, euh, y a, on va parler plus des inventions, si, si tu es d'accord, hein, donc euh, souvent on peut se dire, oui, ça euh, ne sert à rien d'aller dans l'espace, euh, ça coûte des sous, etc. Et puis toi, en fait, tu nous réponds, tu nous réponds avec deux ouvrages exceptionnels qui se lisent très facilement, alors je les ai en plus sous les yeux, hein. 50 inventions de notre quotidien tombé du ciel et 100 inventions invention, je ne sais plus le dire, tombé du ciel. Euh, donc, tu, tu, tu peux. En fait, on, on parle de tout. On parle de chips, on parle de couches, on parle de handicap. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la, la jeunesse de ces livres, s'il te plaît
1: Alors, la jeunesse de ces livres, euh, le, le, le premier, en fin de compte, c'était. Euh, oui, c'est marrant, la jeunesse, parce que c'était un éditeur euh, à qui j'avais proposé un projet d'ouvrage qu'il qui a refusé. Et il m'a proposé ce, ce livre-là. Et en fin de compte, il m'a fait traîner pendant plus d'un an. Et après, il ne voulait plus l'éditer. Ah. Et en fin de compte, je suis parti chez un autre éditeur euh, qui a bien voulu l'éditer. Et c'est de là qu'est né euh, ce livre-là, qui est une idée d'un éditeur qui m'a refusé un livre. Comme quoi, c'est toujours assez amusant aussi, les, les histoires d'éditeurs. Hein, comme quoi, euh, on, on pense à être complètement à la jeunesse ou à l'origine d'un livre. Et c'est vrai que je donnais des conférences depuis depuis un certain temps où j'expliquais toujours à quoi servait l'espace, parce que il euh, y a quelque chose qui m'énerve un peu, c'est que j'entends les médias qui parlent toujours de la facture dans la conquête de l'espace, qui donnent toujours le chiffre euh, combien coûte en milliards la conquête de l'espace, quand il y a un rover, un engin sur Mars, on donne, on donne le prix du, de l'engin plutôt que de dire à quoi ça sert. Et donc euh, j'ai pensé que ça serait utile de, de, faire, de faire un bouquin. Donc j'ai sorti le premier « 50 inventions de notre quotidien tombées du ciel ».
0: Et c'est assez impressionnant, hein, d'ailleurs, hein, euh, si je puis me permettre. Enfin, vas-y, continue, mais on, on apprend plein de trucs. Hein, c'est ce que je disais, il y, y a notamment euh, plein de choses par rapport au handicap, euh, 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 par rapport à la technologie, euh, je ne sais pas si tout le monde se rend compte. Moi, j'en parle parfois à l'ado, oui. qui a ah bon Enfin, euh, euh, il faut le lire, quoi, je veux dire. Euh... Pardon, je t'ai interrompu. Oui,
1: pour parler de, de l'handicap, j'ai même fait une conférence, euh, euh, une petite présentation dans un grand congrès, euh, c'était sur Toulouse où j'avais été invité pour parler d'handicap et, et de l'espace et c'était dans un congrès sur euh, le, le monde du handicap et, et le sport, c'était organisé par le comité olympique euh, régional, c'est vrai que dans le domaine du handicap on n'imagine pas, il y a des choses extraordinaires il y, a, il, y a, il y a des matériaux pour les prothèses médicales il y a le cœur artificiel il y a la paralysie cérébrale infantile, une maladie dégénérative. On a des combinaisons spatiales spécialement développées pour des thérapies pour les enfants, qui sont développées aussi pour des thérapies pour ceux qui ont eu un, un AVC. Donc on n'imagine pas, c'est phénoménal, hein, de, de toutes les applications, les retombées. C'est pour ça que cet ouvrage-là... Euh, c'est pas seulement une idée d'éditeur, c'est aussi une idée de moi de mettre ça en forme euh, sur euh, sur papier. Parce que je faisais déjà ça dans les conférences. J'avais une conférence depuis très longtemps qui s'appelait « La conquête de l'espace, pourquoi faire ?» Et ça m'énervait toujours, et ça m'énerve encore aujourd'hui, quand j'entends à la télévision, à chaque fois, les gens qui parlent de conquête de l'espace en donnant la facture en milliards. J'aimerais tellement qu'ils disent que si ça coûte des milliards, que ça rapporte des milliards aussi, ça. que ça rapporte plein de choses.
0: On, on va parler d'un exemple concret pour que les gens euh, puissent... Euh, alors après, bien sûr, hein, je les invite à, à te lire et bien évidemment, euh, surtout qu'en plus, c'est euh, un livre tout public. Je veux dire, euh, même les personnes qui ne sont pas... Euh, euh, branchés, on va dire, sur le spatial, qui ne connaissent pas trop les mots euh, ou les termes euh, à utiliser, peuvent le lire. Je veux dire, même un adolescent peut, peut lire ce livre, euh, au contraire. Alors, euh, ouais. attends, attends, là, je suis dans le livre, je regarde un petit peu. Il bon, y a des fauteuils pour handicapés, euh, avec la Jeep lunaire, d'ailleurs. Euh, un pyjama anti-mort subit du nourrisson. Enfin, voilà, tu vois, ou même un matelas médical à allègement de la pression.
1: Ah oui, oui, le matelas allègement de pression, le matelas de temps pur, ça a été reconnu en 1998 euh, au XXe siècle comme l'innovation numéro un euh, par la NASA au XXe siècle avec le GPS. Donc euh, pareil, c'est une belle application. Euh, de, beaucoup de gens euh, utilisent des matelas de temps pur à mémoire de forme, euh, avec système visco-élastique et ça permet de un meilleur confort. Et ça permet aussi au niveau des soins, des. il y a des matelas médicaux dans les hôpitaux, et il y a des fauteuils aussi, euh, des systèmes pour les dentistes euh, à matériaux tempura. D'accord. Donc donc ça, ça vient aussi de Aviation et et ça c'est grâce
0: au spatial parce qu'en fait, alors tu m'arrêtes si je me trompe, euh, à la base on fait des recherches pour que euh, quand on envoie des gens dans l'espace, il euh, n'y bah, a pas de souci, en fait, qu'ils qu puissent être le mieux possible etc. Et ces recherches en fait après, euh, elles, elles bénéficient euh, aux terriens
1: Oui, c'était pour euh, contrer les accélérations, ce qu'on appelle les facteurs de charge des astronautes au niveau des, des, des sièges au niveau des de structures aussi dans, dans les avions. Donc ça vient vraiment du monde de l'aérospatial. Et tant pur, c'est vraiment l'invention numéro un du XXe siècle au euh, niveau spatial avec le GPS. Avec le GPS,
0: on, 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 même moi je me perds quand je vais à un endroit, j'avoue, je pas mon GPS, je serai euh, un petit peu en train de pleurer, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le GPS, dans notre voiture le, ou sur notre téléphone, c'est grâce au spatial. Oui. Ah, ça, hein Donc, euh, voilà.
1: Mais tout ça, c'est ce qu'on ce qu appelle les, les spin-offs de l'espace, les retombées de, de l'espace. Alors ce qui est intéressant, est que, quand on va sur NASA HomePage Spin-Off, c'est le site internet de toutes les, les retombées et les innovations de l'espace. est ce que savent pas les gens, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, de photos, de documents qui sont, euh, grâce à la NASA, qui sont même dans le domaine public aujourd'hui. Et c'est pour ça, je, je peux presque déjà l'annoncer, je suis en train de travailler, après le livre « Sans invention » qui est sorti après, je suis en train de travailler peut-être fin 2024 sur une nouvelle édition où il y en aurait carrément 150 ou 200 d'innovations avec la, la même terminologie, la même, la même démarche. Mais il n'y aura peut-être plus le mot invention, parce que le mot invention, j'ai l'impression que ça fait un peu ringard. Il y aura le mot innovation, il y aura le mot objet dans le titre. Ouais, innovation, objet, est objet et découverte peut-être. Objet et découverte. Donc là, on a
0: un scoop, et en, en plus, tu réponds à, la question, à une question que j'allais te poser. Il y, en, il y en a certainement plus de 100 maintenant, donc voilà, c'est bon, tu as répondu. Ah oui, il y en a
1: des milliers, <rire> il, y a des, il y a des milliers des milliers de...
0: Ça c'est vraiment génial. Non, moi, je, je mettrai le lien hein, vers le vers le vers le livre, euh, vers les livres en fait. Hein. T'as un site aussi, on mettra le lien aussi dessus. On, on, on va maintenant passer à la troisième question. Hein. C'est comme ça dans l'instant culturel de la muse. Alors c'est c'est un peu plus intime. Hein. Euh, il va falloir te dévoiler un peu, on va, on va prendre le temps, on s'assoit tranquillou, euh, euh, voilà, on, on boit un, un verre de thé si, si besoin. Euh, nous sommes à l'écoute, Jean-François, Jean-François Pellerin. Alors, tu as déjà beaucoup dit, mais c'est le moment de nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît.
1: Alors, euh, donc, euh, ouais, euh, en fin de compte, par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à ma passion... Euh, je suis un, je suis un ancien introverti, je suis un ancien timide à l'école. J'étais quelqu'un euh, qui allait plutôt rougir facilement, qui n'était pas à l'aise pour parler devant des élèves. Et je pense que si j'ai fait tout ça, euh, comme donner des conférences devant 360 ou 400 personnes dans un cinéma, par exemple, pendant une heure et demie, euh, si j'ai donné autant de conférences, si je euh, suis si à la rencontre des gens, ça a été une genre de, de thérapie pour, euh, pour, pour tenter de, de, de guérir de ça, de ce genre de, de, de timidité. Alors mes parents ils n'aimaient pas ce terme là, quand les profs disaient c'est quelqu'un de timide. Euh, ils disaient plutôt que c'était quelqu'un de réservé, Ils savait ce qu'il voulait, où il voulait aller euh, dans sa vie et qu'il était réservé. Moi, je pense plus qu'il y avait une genre de timidité. Ou alors, j'ai économisé de la parole et, et j'ai commencé vraiment à beaucoup parler dans des cours. Quand j'ai commencé à avoir une trentaine d'années, quand j'étais en université, en fin de compte, quand j'ai fait des, des études de journaliste. Oui. Donc, je suis, un ancien, je suis un ancien timide qui a, a fait tout ça, en, certainement dans une genre de, de thérapie, pour se guérir de, 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 de tout ça, quoi.
0: Ça, ça va plaire à beaucoup de personnes, je pense, parce que des gens, avec des gens qui disent... Moi, la première, hein, d'ailleurs, euh, moi, je suis très timide. On me dit, mais non, pas toi. Je dis, ah non, mais si, si. Euh, dès qu'il faut commencer à parler, c'est difficile pour moi et tout. Et euh, je rencontre des ados aussi euh, euh, qui sont timides, qui n'osent pas parler et tout, et qui ont des remarques, justement. Et pourtant, c'est des ados qui sont bons, etc., qui, qui aiment ce qu'ils font. Donc, euh, on peut y arriver, même si on n'ose pas, même si on a ce côté qui... Euh, où c'est difficile de parler On peut quand même C'est ça, en fait, le message aussi, derrière
1: Oui, oui, bien sûr. C'est quelque chose de... C'est étonnant, hein. moi, quand, quand je réalise, je me dis c'est incroyable. Entre euh, en ce moment et il y a 50 ans, euh, pour moi, c'était un effort phénoménal de parler devant 30 élèves. Euh, bien que, euh, que j'avais réussi à faire quand même quelque chose... C'est dans mes exposés, j'avais fait des exposés et au niveau oral pour parler de l'homme sur la Lune. Et comme c'était un sujet que je connaissais, j'avais réussi à le faire. Oui. Et il n'y avait pas eu de blocage. Mais quand je vois la différence entre aujourd'hui et il y a 50 ans, être capable pendant une heure et demie devant 300 personnes, et que j'étais bloqué et j'étais pas à l'aise devant 30 personnes il y a 50 ans, euh, des fois je me dis que ce n'est pas la même personne. Oui. – non mais ça prouve que euh, ça prouve qu'il faut écouter sa voix intérieure et puis il faut se dire que rien n'est impossible quoi.
0: Il faut y croire. Et des, ça, des
1: fois il y, y, y en a un que j'aime bien qui fait beaucoup d'humour. C'est je sais plus comment s'appelle euh, l'homme qui est amputé des bras et des jambes là. Ah Philippe Croison. Ah, ce... oh, voilà Philippe voilà. Croison. Croison ouais. est, ah, il est extraordinaire. Et qui a contacté au culot Elon Musk, il, il va peut-être aller dans l'espace. J'aime bien sa phrase quand il dit « Rien n'est impossible ». Parce que c'est vrai que euh, s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire qu'on ne fait pas, c'est parce qu'on se met des barrières ou c'est qu'on se met des choses pour ne pas pouvoir euh, avancer. Quoi. Mais c'est bien d'avoir une passion parce que ça, ça nous porte très loin, et, et, mais il faut qu'elle reste raisonnable. Faut il, il faut qu'elle reste raisonnable. Il ne faut pas aller se détruire la santé. Euh, c'est ça. Moi, je ne suis, je suis pas quelqu'un qui. J'en connais un, euh, euh, il a été voir décoller 20, 20 fois ou 22 fois la navette spatiale. Moi, je ne suis, suis pas en mesure, je ne suis pas comme ça. Moi.
0: Mais c'est vrai que la passion, c'est important parce que du coup, tu n'as pas l'impression de travailler, même si, même si tu, tu bosses pas mal. Quoi. Je veux dire,
1: euh... Oui, bien sûr. Et puis, il y a, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de limite d'âge aussi. Quand je vois Michel Chevalet à 83 ans, quand je vois euh, François de Closet, journaliste scientifique mmh. à 90 ans, qui vient de sortir un, un livre, moi, j'espère à 80 ans que je vais encore sortir un livre, que je serai encore là, que... Moi, je, je pense que... Moi, chaque jour, euh, quand, quand je me lève, je vais voir l'actualité. Dès, dès qu'il se passe quelque chose là-haut, euh, ça me met... Euh, ça me met de bonne humeur quand je vois l'avancée des projets, quand j'apprends une bonne nouvelle, les Indiens qui se posent sur la Lune, euh, avec un superbe succès.
0: Euh, c les mêmes pour c qui il y a trois ans on avait pleuré, il me semble, parce que euh, ça n'avait pas marché. Moi je ne pensais pas que c'était ouais. il y a trois ans déjà, mais j'ai vérifié, et en fait oui. Et ça m'avait fait tellement mal au cœur, en fait, de les voir. Euh... Euh, dans cette oui. tristesse et tout et là cette année c'est vrai que c'était merveilleux on se disait waouh Mais ils ont ça.
1: récidivé mmh. et puis euh, face à l'échec il faut toujours euh, se dire que rien n'est impossible et que on va, ça va finir par marcher et je crois que c'est la méthode d'Elon de, de, Musk l'américain c'est qu'on apprend par les échecs euh, des fusées qui explosent et, et toute la conquête spatiale si, vous, si tu regardes la NASA au départ ils ont eu beaucoup d'échecs et quand il y a des visites sur place, ils montrent des films avec les échecs en disant, euh, voilà pourquoi on sait faire des fusées. C'est parce qu'on sait échouer, c'est parce qu'on n'a pas peur de l'échec. Moi, j'ai connu deux échecs Ariane quand j'étais chez Ariane, mais ça apprend, aussi, ça apprend aussi une chose, ça apprend l'humilité aussi, ce monde-là. Voilà. Hein et les astronautes, beaucoup d'astronautes français sont quand même assez humbles, très, très gentils et très, très abordables, hein et moi, il y a des gens, euh, quand l'entourage, euh, euh, quand ils ne connaissent pas ces astronautes et que je leur permets d'approcher et de les voir, ils me disent « c'est incroyable, on n'a pas l'impression que c'est des astronautes, ils sont tellement humbles
0: bah, ». C'est assez impressionnant quand on en voit, même en interview, etc. Alors moi, je n'ai pas eu le, la chance d'en de, rencontrer hein, encore, on verra. Mais euh, même quand on en voit en interview et tout, on se dit « mais en fait, euh, on les voit dans la rue, euh, comme des personnes, même mieux en fait euh, ». Ouais. Euh, ils ont l'air tellement adorables, etc., qu'ils ne sont pas prétentieux ou des choses comme ça. Je veux dire, il euh, bon, y a des gens qui ont fait bien moins de choses et euh, certains sont bien plus hautains que...
1: Ah oui, c'est oui. assez impressionnant. Hein, donc,
0: euh...
1: Il y a des gens qui ont la grosse tête hmm. alors qu'ils n'ont pas fait grand-chose dans, dans, le, dans leur vie. C'est pour ça que c'est quand même agréable de, de pouvoir croiser et rencontrer des gens... Euh qui ont des CV extraordinaires et qui ont fait beaucoup de choses et extraordinaires dans leur vie, mais qui sont tellement d'une simplicité.
0: Ça doit être le spatial qui fait ça. <rire>
1: bon. bah, je sais, je... ouais, peut-être. Moi, c'est vrai que je garde un, un super souvenir de mes années à Espace, parce que j'ai vu des très, très grands ingénieurs, et beaucoup étaient humbles, mais des, des super têtes. Moi, à 24 ans, je me suis retrouvé avec des à travailler avec des ingénieurs de, de, de 50 ou 60 ans qui avaient 30 ans de, de métier. Mais ça a été très, très formateur. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai surtout appris qu'il que, qu ne faut pas s'emballer, quoi. Et que l'espace, c'est un métier d'excellence. On est dans l'excellence et que euh, l'échec est possible et, et qu'il faut se relever après un échec. Moi, j'ai vu dans une salle en visio, euh, à distance depuis Kourou, j'ai vu des gens, les cheveux grisonnants qui étaient proches de la soixantaine, qui étaient des, des vieux routiers et de l'astronautique, qui avaient les larmes aux yeux euh, après un échec. J'ai pris conscience que c'était vraiment une grande famille. Hein. On parle de la famille des astronautes. Euh, L'espace est une grande famille. Hein.
0: C'est ça. C'est ça. C'est chouette en tout cas. Je crois que dans cette émission, on transmet beaucoup de messages et ça me fait bien plaisir d'ailleurs euh, euh, aujourd'hui. Euh, écoute Jean-François, on arrive en fait euh, à la fin. Un hein. grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être plié au jeu de l'instant culturel de la muse. Donc comme pour tous les invités, euh, tu as le droit à euh, un petit mot pour terminer. Alors ça peut être un mot plus grand, hein. c'est toi qui décides. Voilà, je te laisse la parole.
1: Le mot pour terminer, c'est un peu comme Radio Anguien, il y a toujours le mot pour terminer, euh, le mot pour terminer, suivez bien l'actualité dans, dans l'espace et surtout écoutez votre petite voix intérieure, prenez le temps de bien écouter et ne dites jamais c'est impossible ou que c'est trop tard, euh, c'est toujours possible de changer des choses dans votre vie et l'espace peut être un moteur dans les deux sens du terme. Il y a beaucoup de moteurs dans l'espace,
0: d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est génial. Et bah, écoute, vraiment un grand merci hein, Jean-François Pellerin d'avoir accepté mon invitation dans l'instant culturel de la muse. Et puis merci aussi à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez, vous devez même, je serais tentée de dire, suivre Jean-François Pellerin sur les réseaux. Il suffit simplement de taper euh, Jean-François Pellerin, mais je vous mettrai les liens. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'instant culturel s'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode, d'en parler autour de vous. On se dit au revoir Jean-François. Au revoir. Merci et à bientôt avec la muse.